0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field of 外野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜就是呃，想要做一点不一样的尝试啦，主要是因为也有一些新闻，就是让我觉得哎，可以拿出来做讨论。好，那今天想要讨论的是，哎，在大概28号的时候。有许多的动保团体去行政院，就是呃，算是抗议，希望要求说全面禁止掉兽夹跟吊子，但是在就是呃野生动物圈里面，却好像就是呃，这个就是愿意助力的的声音却没有那么的高。那所以今天就想要跟大家就是稍微聊一聊，一方面我们了解这个事件到底它。为什么会发生这样的事情？跟呃动物团体呃动保团体他们到底希望是什么样的诉求？然后再来是为什么衍生到后面？哎，比如说最近在那个野湾，野湾是台呃台东那边的一个东部的野生动物救伤中心。那他们在针对了就是这次的动保团体要求的这个法案，去提出了一些他们的想法之后，却遭到了哎很多。就是一些网友的言上，最后导致了在网路上，就是各方又在不断的争论。那到底大家站的立场是什么？就是希望帮大家做一个分析。好，那首先我们先来看这篇新闻哈。这篇新闻呃里面提到说，大约有五六十位全台的动保团体跟志工啊，在二十八号的时候到行政院门口抗议。那也带着许多就是只有三只脚的狗狗，他们都是捕兽夹的幸存者。动保之工表示说：“哎、欸，他们的园区里面总共有两百多只的狗狗，其中就有八十八只因为陷阱跟兽夹或山猪掉而受伤。”那台湾动物平权促进会执行长就表示说：“呃，就是希望行政院不要用原住民的需求跟农业的需求。”来去推诿掉这个政府应该要负担的责任。动保团体表示说，动保法禁止售假、使用、制造、贩卖、陈列和输入多年，但野生动物保育法开了个例外，所以呼吁行政院将搁置两年的动保法修呃野保法修正条文送到立,立院审议。行政院代表回应说，希望这两周能送到立,立法院。那行政院经济能源农业处副处长就表示说，已经跟立法院沟通好了，他们会尽快将这个排列到呃行政院院会去，通过之后就可以送到立法院去审查。动保团体强调说，野保法应该要全面禁止残忍的兽夹和山猪钓，而不是呃，就是禁止贩卖。制造输出入，然后但还是有，就是开了一个后门啊。其实这句我一直没有很看懂它叙述的点哈。好，那这个算是最一开始的部分，也就是在二十八号的时候，呃，许多的动动保团体他们到行政院去进行一个抗议。那他们的诉求主要是因为针对了《野生动物保育法》里面的第二十一条跟二十一条之一这两项。这两项呢，分别是说，哎，野生动物如果有下列情形，可以就是允许猎捕、宰杀，而且不受到就是前面的条文的限制。那这些系呃，就是条件，就是第一个，当野生动物有危及公共安全或人类性命之余时，或者是野生动物危害了农林作物、家禽家畜或水产养殖者。第三个是呃，野生动物具有传播疾病或病虫害的问题的。那再是，如果它有妨碍航空安全之余的，以及其他经主管机关核准的部分，那这些情况之下，野生动物是得予得予就是猎捕宰杀的。那二十一条之一呢，则是。台湾原住民族基于文呃传统文化祭祀而有猎捕、宰杀或利用野生动物之必要时，不受到呃第十九条的限制。那第十九条的限制主要就是当呃猎捕野生动物的时候，不得使用下列的方法，就包含了使用炸药或其他爆裂物、使用毒气、使用电气麻醉物或麻痹的方法。那或者是架设网具。使用猎枪以外之其他特殊枪械、使用陷阱、兽夹或特殊猎捕工具，以及其他主管机关公告的禁止的方法。好，简单来讲，就是呃，在正常情况下是不可以用我刚刚讲到的这些方法的，就是用炸药啊、用毒气啊，或者是猎枪跟陷阱这些，但是在第二十一条跟二十一条之一，就是哎、欸，当他有危害公共安全或者是影响到呃，就是性命啊，或者是农农作物财产之类的问题的时候，可以避开前面的这条法条。那这对于动保团体来讲，他们就觉得哎、欸，非常的不满，因为他们认为说哎、欸，你前面其实禁止掉兽夹跟陷阱这个部分，可是你又开了这两个特殊条件。那也就变成说，它的禁止其实并不并不完整，也就导致说，他们希望说来进行，就是针对野保法来进行修法，把这两条去做一个更动。但实际上要怎么跟动，我个人是没有从网络上去看到，哎、欸，动保团体到底他们的诉求是什么？那所以这也导致了，呃，在做野生动物保育的团体们，并没有这么大力的去。支持同步的支持这些动保团体，这其实也是一个呃很大的问题。就是在过去常常会讲说啊，动物保护跟野生动物保育好像是两个大族群，那就会变成说，哎、欸，有时候动动物保护团体他们却积极推动的事情，好像野生动物圈却不积极去参与，那到底是为什么？跟呃，就是。众保团体到底就是他们要的东西，难道不对吗？那难道野生动物圈他们不就是不在意动物受到了受夹跟吊子这个问题吗？另外一个就是会今天想要特别分享这个的原因，主要是因为在呃昨天五月二号的时候，在花莲又有一只台湾黑熊一样是哦，就是中了。就是一个私人茶园里面的山猪吊陷阱，那所以这个新闻一出来，我相信对于呃动保人士，他们就会认为说，哎，你看明明就明明就野生动物也在受到这样子的危害，那你到底为什么不把不把这个东西给禁掉呢
1: ？对、啊、就像 Jimmy 你刚刚提到的，<嘿>就是野生动物保护。呃，的人士跟动物保护团体的立场，他们他们那个立足点大概是差在哪边？你有有一些说法吗？还是
0: ？哦，以这次的事件，其实以呃，譬如说像野湾他们提出来的看法跟说法，主要是因为说，在呃，譬如说我们现在很明显就看到了，以山区的农民来讲，他就是有这个。遭到野生动物侵扰的问题存在，可是，在我们没有配套措施，如何去协助他们解决这个野生动物侵扰的问题之前，我们只是一昧的就说我们要把兽夹、要把吊子给直接全部禁用，你只要使用了你就犯法。那在这个情况下，其实对于农民来讲，他会更。更呃，就是他会采取的手段就会变得更加激烈。第一个，他使用接下来未来，他如果直接把售夹跟吊子变成犯法的，那未来他在使用售夹跟吊子，你说售夹跟吊子就可以直接不见吗？其实并不会，因为就跟呃，就以现在来讲，其实是不可以贩售售夹跟吊子这些陷阱的。可是。我们却还是都可以看到，甚至就在最猖狂的，就在脸书上面，就会有人贴出来说：“哎，这个假老鼠很好用哦，要买的话赶快跟我私讯。”结果，一般民众跟林务局去去去通报之后，哎，林务局还是表达说他们因为呃这个属于国际上的，他们是国际公司，所以。在处理上面是有一定的困难的，所以到最后，这个这个你到现在在网路上都还是看得到，就是在脸书上面，人家在卖呃十字弓啊，在卖套索陷阱，在卖在卖兽夹，但明明我们的法规就已经禁止贩公开贩卖了，也就是说，其实即便说现在有开了一个特例說，说、欸、哎可以使用，就是基于。呃，传统祭呃原住民狩猎的传统文化跟农作物危害这个部分可以使用，但其实源头部分它的法源是要禁止的，它是不能够公开贩卖的。呃，也就是说，基本上你要说私下贩卖，好像也没有到允许说私下贩卖啊。那对这边就提到执法不严格或者放任业者这件事情。但这个问题其实是出在于说，他执法第一个，他执法人员就是人数有多大，基数有多大，可以怎么样去执法？那放任业者是这个，其实相对来讲，它也是一个小众的，呃，算是你要说行业嘛，它是一个很小众市场，所以它并不像大工厂一样，是你很容易就可以查到的。可是，行政单位到底有没有？有这个决心要去做这个彻查这件事情是可以去讨论的，也就是说，刚刚其实前面那个问题是，哎、欸，野生动物保野生动物保育团体跟动物保护团体的立场差异在哪里？你说野生动物保育的团体他们不希望受夹跟吊子，未来不存在台湾的森林嘛？其实他们也希望，可是。他们要的东西是我们希望这件事情去真的达到，可是对于动物保护团体，他们并没有这么长时间在野外跟呃这些可能遭受损害的农民接触的情况下，他们可能心中的想法很简单，就是我很爱护动物，所以我觉得这个东西应该要禁止。但问题是，两个的差异点其实是在于说。你的执行方法其实是必须要怎么样去做，才能够真正达到说完全的在野外未来是找不到这个东西的。你必须去解决人家使用这个东西的需求嘛？那不然它只会变成说这个需求还在的时候，它就只会变成说他们未来走向地下化，然后未来包含说呃为什么其实野生动物保育界对于这件事情相对来讲。不只是说不积极的赞同，甚至有一部分会跳出来认为说你们不要不要这么强硬，这就是有一点赞反对方的原因，是因为在过去农民他们捕获到，就是他们可能哦、呃，就是他觉得猴子很烦，他觉得山猪很烦，他放捕兽夹，他放吊子，那捕捉到了不管是石虎还是黑熊，过去对他们来讲哦、呃，他们会认为说这个东西。我去抓到了，那很呃，就是我会有法则，所以他们选择我不通报，我直接把他杀掉，就像前呃之前有播过的台湾黑熊711的问题，那但然它有很多层面包含，就是其实野生动物保育的问题有很大的很多层面要讨论，包含了狩猎这个部分也有很多东西要讨论，可是。绝对不是，就是以我的立场来讲，我也是认为说，绝对不是我们一下子去说哦，我就把它禁掉就好。对于原住民去进行狩猎或者狩猎文化这件事情，你说过去的狩猎文化跟现在的狩猎文化还都一模一样吗？其实我觉得也不完全一样。但问题就是在于说，这必须要分开来讨论。可是你如果在前面你就直接去禁止掉说，说哎，原住民就是不准狩猎。那只会造成了更多的反弹，跟更多的后续问题如何处理？那跟对于原住民朋友来讲，他们的文化的遗失到底要怎么样去补足？这些都是后续后端应该要处理的事情。所以这个
1: 其实其实就我们之前有有聊到嘛，就是说我们就是说野保它比较是就是比较。可能比较了解实际的状况，然后动保的话，可能就是他们的范围就是有点像，可能就是宠物之类的这样子。那这个部分就会有一些专业上的不同，或者是说他们熟悉的领域不是不是很小。那我我刚刚有大概查查到一个，就是说我们现行，就是它是一个领务局的一个。在2 0 1四一呃呃二零一五年哦那个一个这个文件哈、哦，就是有关农民使用兽夹防治野生动物危害家畜家禽案件的处理原则。那他们就是有有有提到啊，就是说哦这个野生动物确实曾导致危害这个家禽家畜家畜的情形者哦农民。即可在其农地或农舍范围内使用兽甲哦，重点就是在它的农地跟农舍的范围哦，然后以防止这个呃，可能像刚刚我们前面提到的那个山猪或者是那个猕猴的危害哦。那兽甲的取得来源、嗯，应符合动保法第十四条之二的规定。那兽甲呢，不应捕捉之动物种类及属性，哦、呃，例如野生动物或犬猫等人为管制的动物而有差别性，因此无法确保使用结果为农民所预期防治之对象。哦、呃，那为避免防治野生动物危害过程中误伤游荡犬猫等动物而违反动保法，请宣导农民。如果有前述因野生动物而确实危害家禽家家畜的行经者，那其防治危害是必要，且属私有，呃呃私有呃那个情绪设的最小化合理范围内，呃依动保法第十四条之一的规定，让直辖市、县市政府申请许可后使用兽奖。基本上这个是好像还是。就真的你在你私人的领域哦，私人的地你种植作物，或是养养这些什么鸡养养一些呃呃情绪的话，那这个就可以用售价。可是这个是需要去申报、申请使用许可，这样
0: 。其实应该这可以拉回到另外一个更大的问题点，就是现在的法条非常的混乱。包含野保法其实很多年没有去做任何的调整跟修正，然后跟动保法现在又有很多的的地方是，呃，你要说交交交互的，然后又又不清不楚的，包含你刚刚提到的，呃，野生动物造成就是危害。结果他以动保法来去去去去审核的时候，其实就不符合动保法最前面的原则，因为动保法它在第一条的时候，它的呃第第三条它有去定义它里面的的的呃用词的定义，那它里面所提到的动物主要都是针对就是人为饲养或管理之脊椎动物以及猫犬。那、啊、特别还把猫犬拉出来，所以它就会变成说，其实法条上面野保法，哦、我这边先先再拉拉一个另外一个话题，就是其实这个议题啊，在大概呃现在是五月嘛，大概三月的时候就已经有风声，就是知道说，哎、欸，洞堡团体希望积极的来推动野保法修法。那那时候在出现这样的声音的时候就，就、欸、哎很多做野生动物保育的人就。就必须，应该是说，当时动物保护团体他们希望的是说，哎、欸，呃，农委会、林务局他们在做野生动物保育法修正的时候，应该要把野生动物，呃，不不，要把动物保护团体纳入这个一起讨论的的的与会人员。那对于研究野生动物，或者是基本上一直在从事野生动物调查的人来讲，就会觉得说。你今天林务局连把我们这些一直在做野生动物的人拉进去都没有的情况下，然后你一个做做基本上是原本都着重在动物保护的人要加进来去修改这个法条的话，那不是会变成说这条法条未来它也不是，就是它的专业性会会变得更更混乱。因为他基本上，他连原本讨论的时候，连把野生动物的部分拉进来的比例都很低。也就是说，其实野生动物圈也一直都知道野保法有很多的问题，包含它的罚则很倾向包含废废的事情。然后废废事情出现之后，然后林务局才积极的在最近哦通过说，未来动物如果有异逃，然后没有通报的话，要提高他的罚款金额，而且。捕捉的费用要由就是易逃的单位出，这也是到狒狒事件出来之后才去做调整的。那野生动物保护法其实，在近期是有讨论说希望来做一次大的调整，也呃，所以在之前林务局其实也有找了许多的，就是这样子，因为呃野生动物呃就是动保团体他们希望参与嘛，那遭到。呃，野保团体跳出来去骂说，你农委会不要随便的去答应说，你应该是你要请公众参与，这是一定要的，而且你应该要请，就是一直在做这方面的人积极参与，至少比例上，你当然可以邀请动保团体一同来参与，一同来讨论，但是你比例上不能因为。做呃，就是对于动物保护了解的人比较多，他们的声音比较大，所以你就把他们变成了是大群体，而把原本一直在做野生动物的人变成了小群体。所以林务局也稍微有听到，所以也对于野生动物保保育圈的老师们示出了善意，去召集了大家，希望做一次大的调整。但是目前。讲实在话是啊，大家大概提出了一些我们已经看到的问题之后，后续是行政院这边，就是行政单位他们要去出一个，呃，他们行政院版本的修法。那同时，民间团体就是啊，我们在做做也是其他人可能会去讨论出一个民间版本，然后再由呃再交由立法委员。让立法委员在，就是让希望立法委员把民间版本变成所谓的立院版本，立法院的版本。那用立院版本跟行政院版本两个去做一个碰撞跟，跟呃协商，到最后哪些条文是就是去去做出一个哦大家都同意，然后大家都可以的版本。可这过程至少以我来看，它就不是一件这么简单的事情。那在这次新闻里面，就是。为什么？其实有时候常常会讲说啊，譬如说我讲到的，我们的最终目标都是希望瘦夹这个东西越用越少，甚至大家可以不要用最好。但问题就是啊，农民他就是在乎他的损害。如果今天大家都可以放很宽心，就是啊，农民的果子被吃了没关系，都市人会会哦、呃、给予怎么样的补偿，所以农民也不在乎了，那被吃就被吃了的话。等于他们这个需求没有了的话，那当然大家就可以不要用。问题是这个需求还存在的情况下，只是单方面的去做马上的禁止，就会导致后续的很多配套措施没做好。那所以也就演变出来，现在在网络论战上的时候，其实我很，就是我自己看了我会觉得很难过的是，包含支持就是呃野生动物。这一派就是希望说你不要什么东西都马上全进的这一派的人，也很多人的论点就会直接拿别的论点出来，比如说他们就会直接针对说，哎、欸，那现在流浪猫犬在野外对于呃就是野生动物造成的危害，你怎么不不以这个为优先目标？可是这其实就会一直导致说，哎、欸，我们明明在争论 A 的这个东西的时候。然后你拿出来说啊，你 B 也没做好，可是这对于 A 这件事情并不会去做很好的改善呢、啊，它还是会变成说 A 的问题还在，然后你现在又讨论到 B 的问题，所以其实开这样子的一个讨论房，就是希望大家了解说我们的目标其实是一样的，可是为什么为什么我们不觉得要马上用这么强硬的态度，就是？很多时候，其实很多议题都会变成说，在那个当下很强烈，可是后续呢？譬如说，拿一个现在就已经看到一个没有配套而导致的后果，叫做禁止安乐死这件事情。那当然，对于民众来讲，当初十二月出来的时候，很多大部分的民众也都会第一时间，我们看到这样子的讯息，就是当哦。流浪动物，它可能超过一段时间没有被认量。它可能要面对安乐死这个问题的时候，大家心中都是不舍。可是这个不舍就化作了我们去推动了，哎，希望减少安乐死。其实法案是减少哦，可是当民意的力量这么大的时候，现在已经没有什么单位敢去执行安乐死这件事情了。那当然，最近也开始被被拿出来重新检讨嘛。那拉回到拉回到当时的时空背景，你说动保团体跟呃野保团体，他们在想要的目标是什么？他们想要的都是，哎、欸，未来在野外是没有流浪狗的，就是犬猫他们都有一个家。那可是，在执行这件事情上面，呃，第一时间我们就是哦，不要不要去杀动，呃，不要去杀扑杀这些动物。所导致的结果，后续他们希望呃利用的是 T N V 啊，可是还有其他的议题是当时没有一并解决的，包含动物的引进跟动物的买卖，跟大家的就是呃到底谁拥有这只犬犬猫这些宠物，那到底现在对于呃弃养这件事情，我们现在对于弃养也只有一个就是很明确说哦禁止弃养，可是怎么抓？怎么去处理？这个是后续都没有配套措施的，所以也就导致了当时的时空背景，大家想要的其实不会不一样，大家想要的都一样。可是怎么样做才能够真正达到这件事情的目的，才是才是一个重点。就譬如说，以我自己啦，当然是相对比较天马行空的想法。对我来讲，我觉得使用呃，我们现在看到了农民。或者是原住民他们有呃狩猎文化的这个需求。好，我们先讲农民的农损部分好了。那我们知道农民他会遇到损害，然后接下来他们遇到损害的第一步、第一个时间就是啊，那我要把这个动物给呃抓起来或者赶走。可能他们的出发点会不一样，但他就是希望他的农作物不要受到损害。那对于目前来讲，当然呃。林务局就是公部门现在提出的方案是哦，针对猕猴跟山猪，他们有电网的补助。那电网的补助当然也是持续在推行当中，但是这个部分当然偶尔还是会听到一般民众他他表达出来说他压根没有接收到这样的讯息，所以导致了他也没有去申请这样的东西。然后再来，呃，林务局还有提出了另外一个所谓的。那个针对性的，呃，就是它有一个规格的套索式陷阱，那是希望可以避免说，就是用这样子有一定规格的套索陷阱，就可以避免比较真大型的，譬如说像台湾黑熊去踩到这样的陷阱。那同时，他也去做重量设计，希望让呃小型的其他动物，就是他希望可以让山猪吊是真的只抓得到山猪，不会去抓到其他动物。可是，这个东西其实推行的非常的赶。以我个人的立场，我会觉得这个东西并没有经过验证，它到底到底真的用了这个就不会再去抓到其他动物吗？这个是我保持一个怀疑的态度啊。当然，他们现在的说法会说，哦，他们现在就是以推行电网跟啊、呃、这个就是有规格的套索陷阱来，希望民众不要使用。一般外面就是可能对于动物伤害比较大的这些陷阱。好，那对我来讲，我会觉得说，你说一般农民他遇到损害，他就有办法知道说他要怎么样？譬如说，就算他真的要抓山猪，他就有办法抓得到吗？还是他就会用一个呃撒网式的，我就到处都摆。那当他摆的越多的时候，其实非目标物种去。踩到这个陷阱的几率就会变得更高，所以对我自己来讲，我会认为说，像这样子的，不管是动物危害的移除，或者是外来物种的移除，其实你都要，呃，相对来讲去找有呃专业性的人来进行处理。也就是说，未来有没有可能去推动说一个认证制度，即便他是猎人，那但啊猎、哦、人狩猎部分，等下会再讲我。个人是希望说未来会有狩猎执照。那即便他有狩猎执照之后，他有没有具备这样子的能力去合格变成说哦，他是可以移除这个动物的？那他对于这个动物，他知道怎么移除之后，而且我们就会有列册嘛，我们就知道哪些人是可以来进行这些动物的移除。那当民农民遇到这样的问题，他第一个他就找地方地方的呃，比如说乡里长。然后乡里长就会有这个名名单，他就可以找哦最距离他们比较相对比较近、具有这个能力的人来到现场协助这个人。那这个有列车的这个人来到现场之后，他去进行的布置，第一个他相对经验专业度会比较高，所以他不需要去撒网式的乱布陷阱。再者，他在这里去布的陷阱，第一个他他自己就可以很明确知道说我有哪些陷阱。在哪些地方？也就是说，当这些陷阱捕捉到捕捉到这些动物的时候，它是有办法去，呃，我们是有办法知道说是谁布置的。那我们最担心的状况其实是动物被捕捉到了，可是却没有人去进行管理，就没有人去现场看，导致动物在当场，然后它可能积极要要要逃脱，所以导致了它。去咬自己的手，导致手部溃烂啊，或者更多受伤的问题存在。那所以，当有效的管理之后，这一切听起来就会相对变得更加的合理。可是，你如果说只是单纯，就是因为，呃，我们刚刚虽然讲了很多，譬如说猕猴的危害，我们有高价式的电网，山猪的危害有比较低的电网，那当然维护是一个很重要的问题，但是。确实，台湾就是地势陡峭，有很多地方是不适合用这样子的方式。也就是说，还是会有一些例外的地方是可能需要用相对比较呃激进一点的手法，譬如说，真的是用捕捉的方式，或者用其他的方式来进行处理。而且，包含野生动物在不做管理的情况下，它的数量是会可能会剧增，那导致就是。环境受到影响，不只是人类受到影响，可能整个环境都会受到影响。举一个简单的例子，呃，在山上高山上的水鹿，水鹿族群在过去台湾有云豹的那个年代，或者是原住民狩猎相对来讲还比较多的年代，因为现在山上的原住民大部分很多的年轻人也会比较希望说。下到都市来追求更好的生活，那也就导致在山上的这种传统狩猎的状况会变少，那也就导致了水鹿的族群在这几年是增加的。那当山上的水路变得很多的时候，现在就有发现说，山上的造林地一些小苗，或者是甚至不到小苗，像比较大颗的铁山，因为水路他们会去去啃咬这个树皮。那当它数量大到一个程度的时候，它会把整个树皮是呈现一个环状剥皮的时候，当这棵树不够大的时候，它就会因此死死亡。所以这也是动物族群在没有任何控管的情况下，它可能会导致对环境造成更多的危害。那可是控管难道就是说啊，那我就开放原住民狩猎这样一句话就好了吗？其实这也是一个相当不负责任的方式。而是你到底可以开放狩猎？那开放狩猎的话，到底是每一年可以打多少只？我每一年的的水路的数量到底有多少？这都需要更科学化的管理。那这些都是台湾目前还很缺乏的部分。所以，就是很多事情，其实大家想要做的事情是一样的，可是怎么样去做，怎么样去做，跟怎么样去达到最好的。效果，这真的是需要大家一起合力去推广的了
1: 。对啊 ，Jimmy， 我刚刚你一边讲，我有一边在找，就是那个台湾水路，它在这个、哦、通常我们台湾山林哈、哦，在正常演向演替过程中，向阳性的这个台湾二叶松哦，它是一个先驱树种，那耐阴的台湾铁杉和冷杉的幼苗。我需要在那个二叶松森林的底下，哦，然后再取逐渐的取代。嗯、那可是，在水路哦，它这个是一个这个因子，它在介入哦，就是在啃树皮的时候，哦，然后这些这个森林的发育的终点哦，可能就是以二叶松为主的森林，而不是呃像铁杉或是冷杉的那个森林这样子。我不知道，就是说这个影响对于台湾的那个呃整个山林的林相啊，或者是说所谓我们比较以人为出发点来讲的，像那个土石流、水土保持之类的，会不会有什么直接的影响？不过这个有点发散啊，哦
0: ，是没关系，反正刚好有问到我们就就顺便聊嘛。那当然，但以台湾二叶松来讲，它还是台湾原生物种啦，所以它在就是会变成说它，呃，你说对于土石流什么的状况，我觉得倒不会那么及时。可是我们都知道说，当一个环境里面是物种数量越多，它的呃生物多样性越高的时候，它的稳定度会越好。那它当它变成一个某一个族群特别多的时候。这时候就很有可能，假设突然引、呃、发生了一个二叶松的某一种疾病，就是二叶松他们自己的树的病病的时候，它可能整片林子就会同时的受到影响而感染而死亡。那当同一一大片林子同时间死亡，就可能对环境造成不一样的冲击存在。所以。这是我能想到，就是我们当然整体做做呃保育、环境保护来讲，我们都是希望物种的的多样性是能够维持在它稳定的状态下啦。就是简单来讲，其实大家想要的目标是一样的。那可是，一般民众可以怎么做？我们当然就是希望说，第一时间我发起呃。跟大家聊这样的主题，最希望的就是大家要站在一个相互的立场。呃，但你的你的生活历程，你的所了解的一切，都会第一时间可能会让你觉得说啊，呃，兽夹这个东西就应该要直接禁止，呃，就是全面禁掉。那可是当有另外一方的声音出来的时候，就是希望大家是可以花一点时间。跟花一点力气去思考对方的出发点是什么，用一个相对和善的沟通方式去了解不同立场的人他们的目标是什么，跟大家到底想要达到的最后终点是什么。因为如果只是就是各种不断的争吵，然后各种不断的包含，呃，我自己看到网络上的留言都有部分的人可能会去责骂说。呃，譬如说责骂野湾他们的动物野生动物救伤中心，去说啊，他们就是为了要赚钱，所以才就是才不让大家把兽夹吊子给禁止掉。这个其实是一个非常令人难过的指控，因为对于野湾的成立，如果就是有关心的朋友就会知道，它也是一个相当困难的，好不容易才产生的一个在东部的救伤。团呃团队，在过去在呃花莲台东，如果有动物受伤，包含台湾黑熊或者是穿山甲或者是水鹿这些动物受伤的时候，它都必须要远，就是大老远的一路经过南回公路送到屏东，才有办法去进行救治。可是很多动物它在受伤的情况下，它又被人，就是人是想要送它去急救，结果导致了。他在呃人要去抓他的过程中，或者人就是抓着他的时候，他在一个紧迫的状态下，他没有办法熬过那么长的路程，所以最后这些旧伤很多可能都以失败而去去结束。所以对于野湾来讲，他们很积极，他们也积极的去争取这些经费，去成立这样子的一个单位，然后也在这个单位之下，他们也积极的去做好。就是野生动物的各种救伤，可是基于这个，我刚其实讲了，你说野生动物圈真的不希望外面山林里面没有兽夹跟吊子吗？其实真的没有，没有一个单位会跟你讲说他的理想世界里面是仍然有兽夹跟吊子的。可是因为我们就活在一个很现实的世界，就是这些人在使用这些工具的时候，他是有这个需求的。我们当然希望达到最后这个目标，我们就必须把它的需求给解决。假设我们真的能找到更好的工具，去让这些动物不会去清扰，或者是我们去积极的推广原住民的狩猎文化，去找回他们的传统文化。对我来讲，我。但原住民狩猎也有很多可以讨论的。如果大家有兴趣，其实也许哪天也可以再开一一则，一則特别来讨论原住民狩猎，我们怎么样去保存文化的同时，又让他们不会觉得呃，就是让他们是觉得骄傲的，但是对于动物的的影响又是最低的。这当然是可以额外讨论的，对吧、啊？那。好，拉回总结，就是希望大家是可以花更多的时间去互相了解彼此，然后一起去找到怎么样去把这件事情圆满的达成。那当然，呃，我我必须讲，以我的立场，我也看到了许多许多可能，嗯，你知道说阴谋论一点的，很多的，呃，也不要讲很多，就是有一些团体也许会用一个比较深。就是去创造一个声量的方式去获得关注，那他可能会去提出一个相对很耸动的东西，可是问题是后面呢？后面有没有真的把这件事情达成，其实非常的重要。所以有时候我们也不要太受到情绪的呃推动，然后就就跟人家开始比战起来，就是。我们都希望整个环境更好，那让环境更好的方式就是让大家更了解这个环境，大家更了解彼此的想法。那也希望我今天这样子分享，可以让大家知道说，其实野生动物圈为什么对于这件事情相对站在一个可能没有那么积极的状态，那当然不是说没有积极努力，而是其实我们在努力的方向不一样。好，那今天的生态美洲豹呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下一拜再见哦，拜拜。